0: Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Novo Normal com Pedro Pereira, psicólogo, Nuno Costa Santos, que é escritor e guionista e que hoje está em Lisboa e aqui comigo na Praia da Vitória está também o Joel Neto, escritor e jornalista. 36 profissionais do Hospital de Ponta Delgada, alguns enfermeiros, recusam de tomar a vacina contra a Covid-19. Muitos, como já disse, são enfermeiros. Para pessoas que temem as vacinas, encontramos alguém com uma paciência infinita. <risos> Talvez com esta tática de um senhor enfermeiro que encontramos no YouTube seja possível eh, convencer os negacionistas. Pedro, isto é como um sacerdote que renega o sermão, não é?
1: É mais ou menos. Mas eu, em relação a esta do enfermeiro, também me lembrei. Foi logo daquela, daquela cantiga do, do Kim Barreiros, em que ele fala de, em que a canção fala de uma certa picada que, sendo dada por um enfermeiro, causa um, efeitos indesejáveis. Eu acho que é essa revisão bibliográfica que esses enfermeiros andaram a fazer, que foi as letras do, do Kim Barreiros. Um, não são todos, são muitos e, e algumas, algumas dúvidas já existem. são aqui.
0: alguns entre 36.
1: Uh, sim, e haverá sempre dúvidas, todos temos. Os profissionais de saúde não deixam de ser mais preocupante mas apesar de tudo, é bom haver opiniões divergentes. Mas uh, há, há, uma, há quase uma, uma, uma unanimidade em relação às vacinas. Eu devo dizer, tenho, tenho, tenho amigos e já fui muito bem tratado por enfermeiros e, e portanto, não quero criar aqui problemas. Um, Convém. Não são os
2: enfermeiros, são estes. estes enfermeiros.
1: enfermeiros, exatamente. Pois, e, e por isso mesmo. Mas reconheço que, que há, há este, este problema que parece que cresce em algumas classes profissionais, como a dos enfermeiros e também nos psicólogos de que eu faço parte, em que pessoas que lidam diariamente com o sofrimento, a certa altura ficam com, com algumas dificuldades em, em, em lidar com isso, em elaborar esse sofrimento, e acabam por virar-se para respostas que ou já comprovadamente não deram resultado ou aparecem como, como milagrosas. E isso também acho que é um sucedâneo desta, desta questão que estamos aqui a, a, a discutir hoje, que é, que é a influência da, das pseudociências, desse discurso que acaba por infiltrar algumas, algumas classes que, da área da saúde.
0: Ó oh, Nuno, as notícias dizem que há eh, 12 cidadãos no Corvo que também recusam a ser vacinados. Devem ser os cidadãos mais marcados deste mundo, não é?
3: pois não é uma boa notícia saber que há que há cidadãos que não querem ser vacinados como disse o Pedro está comprovado que levar por exemplo esta terceira dose da vacina que é o que está a falar Uh, digamos confronta a perda de imunidade que vai que vai acontecendo com o tempo uh, em relação aos, aos profissionais de saúde são 36 em 2000 é importante também dizer este, este dado uh, mas como tu disseste e tu formulaste logo no início a tua intervenção, há um lado de sketch aqui uh, que é a ciência comprova que faz bem a vacina, que, que faz mal não levar a vacina e os próprios profissionais de saúde não querem, não querem uh, ter essa vacina. Eu acho que a população não leva a sério 36 profissionais de saúde que não querem levar a vacina. Acho que não.
2: Isto então foi, foi a Lisboa, foi fazer o quê? Foi a Primark? Não? Não mas
0: está
1: a
2: Primark às compras.
1: <risos> não, ele foi aprofundar a autonomia. é Na... um programa, pro,
2: programa todo modernado.
1: É, com um cenário vermelho <risos> no turco. Não,
3: não não aprofunda. O cenário eu, deve eu, eu posso deixar preocupado. Eu, eu, não, eu estou, aqui, eu estou aqui infiltrado para aprofundar a autonomia. Exatamente. Tem sido bem tratado aqui em Lisboa. Aproveita e vê dos reatores é nucleares não,
2: não quanto é que estão em Lisboa.
3: Vais, e eu vou, eu vou também saber de sementes, <risos> para de flores.
0: Voltando aos enfermeiros, Joel, isto é um, é um sinal errado dado à população.
2: Sim, é evidente que é, e, e isso está patente também no, no caso das 12 pessoas do Corvo, e há outras pessoas nas ilhas, no país e no mundo, a, a tomar a decisão errada, evidentemente. Agora, o que é lamentável é que nós, historicamente, olhamos para os, para os enfermeiros como meros cuidadores, não como cientistas. E ao longo das últimas décadas, ao longo do século XX, e nos Açores em particular, ao longo das últimas décadas, alguns enfermeiros, muitos enfermeiros fizeram um grande esforço para reivindicar para a classe um respeito científico, um respeito um, que, que, semelhante àquele que damos aos médicos. E agora há uh, uns quantos enfermeiros que decidem dizer-nos que afinal uh, é possível que será até apenas de meros cuidadores. Um, enfim, de uma classe na qual pode, pode penetrar a crendice e a ignorância da mesma maneira que pode penetrar noutra classe qualquer e uh, não uh, de, de cientistas. Eu acho que isto é uma, uma traição ao trabalho que foi feito nas últimas décadas em defesa da, da, da classe e da profissão de, uh, de informais De resto, é uh, mais um sinal do tédio em que nós vivemos e mais um sinal de incultura, de ignorância, mais uma vez revestida daquilo de que a ignorância precisa de revestir-se para vingar hoje em dia, ah, que é de sabedoria.
1: Porque eu acho que é importante, eu concordo perfeitamente com isto, e acrescento que hum, o Serviço Regional de Saúde, hum, ele, enquanto profissionais desse serviço, eles têm algumas responsabilidades acrescidas, que nós cidadãos é perfeitamente legítimo, e, e não sou nada a favor da caça às bruxas, seja a uh, pseudocientistas ou, ou negacionistas ou o que quer que seja, é perfeitamente legítimo que um cidadão que, não, que, que seja me, mais interessado por estes assuntos e que diga que não se vacina e, 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 que, e que não lhe apetece. Uh, o um enfermeiro é mais grave. Sim, vocês
0: acham, Nuno, por exemplo, que seria interessante ou que seria razoável obrigar os profissionais de saúde <coughs> a vacinarem-se?
3: Interessante não, porque a coerção uh, nunca é uh, boa conselheira, sobretudo quando não há problemas. E acho que os Açores, em especial, e Portugal Continental. Uh, em geral, tem dado boa conta de, de, da sua imagem e, de, de, e da sua postura. Sabemos que há países em que isso já acontece, como a Alemanha, Itália, eh, Reino Unido e Grécia, em que há a obrigatoriedade de, de aplicação de, de vacinas em todos os profissionais de saúde, o que inclui cuidadores, o cuido, o cuido, cuidadores eh, mas em França, por exemplo, há uma minoria eh, incomodativa que pode realmente eh, acender os setores mais radicais antivacinas vacinas eh, uma minoria à qual eh, convém estar atento. E como dava a dizer o Pedro, os, os, os profissionais de saúde estão em contato com pessoas que têm um, um potencial de, de, de fragilidade e estão especialmente eh, eh, sujeitas a, a, a doenças, a, a precariedade, a fragilidade no que toca à saúde, portanto têm uma responsabilidade acrescida. Felizmente ainda não é necessário obrigar. Pois eu acho que não deixa só, não podemos pagar pelas
1: dificuldades emocionais que, que estes profissionais eh, passam, e, e, e não, não proibindo, mas se calhar ouvindo e fazendo aqui um esforço para ouvir quais é que são estas dificuldades, quais é, são é, as é, dúvidas. Mas a,
2: questão não, mas a questão aqui não é o, a, a vacinar obrigatoriamente os a, Sim, profissionais, não é, não. De, os, os cidadãos, são os profissionais de saúde no exercício da profissão
1: de saúde. Mas, mas o que é
0: que os direitos individuais se sobrepõem aos direitos coletivos.
1: Questão... Eu acho que há, outro, há outros caminhos antes disso. Sim, é evidente.
2: Nós já discutimos o aqui ouvir, que há outras passado. maneiras Fala de Qual é dar são as dúvidas? Uns persuadir... uns,
1: dar uns livros para ler, se calhar uns artigos? Há, na, na semana Mas, passada será...
2: falámos, falámos da vacinação, da vacinação obrigatória e das vantagens ou não. O que, o, que, o que aqui está em causa não é a vacinar cidadãos, é vacinar <coughs> profissionais de saúde enquanto tal. Para mim é muito claro.
1: Haverá outra legitimidade.
2: Para mim hum. é muito claro, nem sequer se trata de uma obrigatoriedade de vacinar o cidadão. Mas para trabalhar na área da saúde, neste momento, devia ser, do meu ponto de vista, obrigatório ter a vacina.
3: Aquilo, digamos, batendo com aquilo que, que o Pedro está, está a questionar, eu também sou contra esta qualquer tipo de caça às bruxas e qualquer tipo de inquérito incomodativo para a liberdade que, que, que os cidadãos, inclusive os profissionais de saúde, devem ter. Mas eu pergunto, será que eles têm medo das consequências das vacinas? Exato, será que eles são aqui é vacinas? Medos, é será que eles não confiam? Será que eles não confiam no, nos profissionais de saúde do, do hospital de ponta delegada que estou a demonstrar vacinas? Eu tenho uma certa curiosidade em relação a isso. Oh, oh não. já vamos falar de um Seria assunto interessantíssimo emocional. que é, é um cidadão português. Rua a dar vacinas, <risos> pá, não quero. <risos> Bom, já vamos falar <risos> de um
0: cidadão eh, português que foi apanhado com as calças na mão na África do Sul. Mas sobre as vacinas, Pedro, ainda há um assunto que é o Governo Regional não tem como prioridade para já vacinar as crianças. É uma política acertada?
1: Não, 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 não tenho condições para dizer se é acertada ou não. Parece-me que, que a vacinação, já, a terceira dose, já está a ser já está aí a ser dada aos cidadãos, acho que o caminho é por aí. Enquanto às crianças, sabemos que a hipótese de terem doença grave é ainda menor do que nos adultos, acho que a médio prazo tem que se ponderar essa hipótese, mas para já se calhar há outra, há outras, há outra parte da população que é mais, que é mais importante vacinar, parece-me pacífico.
2: Bom, assim, em, em abstrato, em concreto, sim, se a situação nos Açores não, tem essa, não exige essa prioridade, tudo bem. Mas em abstrato, a verdade é que estão provadas duas coisas. Primeiro, os, os riscos são muito menores que os benefícios no que diz respeito à vacinação das crianças. Eu,
0: Curiosamente, e tem
2: Não, mas a segunda questão pais... é mais importante, que é a questão da saúde mental. Neste momento já há uma série de... de, de de profissionais que se têm vindo a pronunciar sobre os efeitos que há é para as crianças, para a saúde mental das crianças, o receio de que são eles, de que são elas, os portadores da doença, que são elas que estão a infectar os adultos, que são elas que podem infectar os seus pais e os seus avós, e inclusive os adultos às vezes não conseguem disfarçar determinados gestos defensivos junto dessas crianças. Talvez isso Sim. não aconteça nos Açores, Sim. talvez não aconteça em Portugal, Sim. mas há uma série de latitudes onde isso está a acontecer e há uma série de psicólogos e psiquiatras preocupados Sim. com a saúde. O certo dos... é que temos visto
0: nas televisões muitos pais cheios de dúvidas sobre se autorizam <coughs> ou não a vacinação das crianças.
3: É verdade, mas isso são preocupações de pai, também sou pai uh, e percebo isso. Embora eu seja a favor da, da vacinação Sabe, das portanto, crianças, uma crianças... Eu, 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 o que eu acho sobre isso, no, no que toca aos Açores em especial, uh, o argumento dado por Cléo Menezes é um argumento questionável, uh, tendo em conta aquilo que se diz hoje em dia. É um argumento que, se levado a sério aqui no continente, e não havia razão para não acontecer isso, seria um, um pouco problemático, digamos assim. Ele diz que só que é, não é só, ele diz que é preciso dar prioridade às pessoas que têm mais de 65 anos e que tem potencial ou tem um histórico de, de doenças e também, também dá a ideia de que, de que dá prioridade aos profissionais de saúde. A questão é a seguinte, proteger os mais velhos, tudo bem, mas o problema é se há uma circulação comunitária entre as crianças desse vírus e se atinge os mais velhos.
0: Nuno, vamos ao segundo assunto da, do nosso programa de hoje, que tem a ver com João Rendeiro, que foi apanhado em pijama pela polícia da África do Sul, ou seja, foi apanhado com as calças na mão. É, foi pouco esperto, não é?
3: Eu, possivelmente não estava à espera. Essa situação faz-me lembrar uma entrevista que o Fernando Francisco Chico fez a Jacques Tati, ao realizador Jacques Tati, e eu fiz uma biografia sobre o Assis Pacheco e investiguei essa história em que o Jacques Tati estava de pijama justamente num hotel mas ele já estava à espera dos jornalistas João Redeiro foi apresentado ao mundo como um Saddam Uh, capturado uh, na circunstância em que está, uh, enfim, não acho especialmente dignificante para as autoridades, nem acho que, que deva merecer um, digamos, um regozijo. Grandes autoridades, eu ouvi dizer que há para aí, não vi, mas acho que há aí uma, um festejo grande entre as autoridades portuguesas relativamente a esse assunto, e entre os portugueses mas... em geral, não é? Exatamente, Eu não acho isso especialmente, especialmente... Eu acho que isto é um, é um filme, este filme com o João Redeiro... É, é o filme que os portugueses estavam a precisar nesta altura em que estão a começar a recolher a casa por causa da, da nova variante e, e, e é por aí que, que, que isto está a acontecer faz-me lembrar uma conversa que nós tivemos sobre a CNN Portugal que abriu com este caso isto é apenas um caso, meus senhores isto não representa qualquer tipo de regra em relação aos cidadãos portugueses que nem todos têm a distúrcia do João Rendeiro até agora não é? Para
0: Muito bem fala o Nuno lado da capital. Eu, não estou,
2: não é? eu estou, já está com o um sotaque diferente. Não é? é, é
0: verdade.
1: É que voltar
2: Eu estou de acordo <risos> mais infiltrado é, um é correto é? mostrar o homem de pijama? Não, é completamente incorreto e esse é apenas um dos erros que a, que a PJ cometeu ao longo deste deste processo. Agora, eu, eu estou de acordo com quase tudo o que o disse, menos o que diz respeito à CNN, como expliquei na altura, que acho que é um furo jornalístico. Mas esta discussão em torno de João Rendeiro está num ponto absolutamente imberbe. Nós estamos numa espécie de catarse coletiva a propósito de João Rendeiro, num tom absolutamente justiceiro. E hoje tivemos Manuel Pinho, a eu, ontem isto... tivemos detido. Exatamente, e, e, e vamos, vamos continuar não agora. Isto Sim. está num, num tom infantil e absolutamente redutor. Vamos a ver, do meu ponto de vista, João Rendeiro é um gangster, é um sociopata, é um canalha. Fica a questão arrumada, todo acordo com toda a gente. Mas há muita gente para dizer isto. O que eu acho interessante nesta, nesta personagem é que, é, é que ele realmente dá um herói literário. Enfim, uh, uh, o Tony Soprano também era um, um gangster e era um extraordinário herói romanesco. Este é um homem sem filhos uh, que uh, declara repetidamente o amor à mulher a mulher que supostamente não quis viajar com ele porque tem um amor uh, mais incondicional pelas suas três cadelinhas e que no fim ainda o denuncia. É a mulher que o denuncia. Sim, porque a senhora disse que ele estava na África do Sul. A senhora disse, a polícia aparentemente já sabia, mas a senhora disse, não, meu marido está na África do Sul, vão lá buscar que oh, quer de... dizer não, este E repare, e além disso é um homem com complexo classista. Uh, é um homem, uh, uh, que é um homem filho de um sapateiro, já que falei nisto, é um filho de um sapateiro uh, que cresceu na Lapa, foi sempre olhado com sobranceria pelos seus vizinhos ricos, e é realmente nós estamos a olhar para isto como se se tratasse da fuga que o Nuno usou a expressão de um Saddam Hussein. não é de um pobre homem solitário com muito dinheiro que roubou muito dinheiro, mas enfim ainda não é a corrupção sistémica que nós precisamos de não é corrupção sistémica isto é a corrupção de um homem só além disso solitário e mas infeliz. tem que
1: começar por algum lado
2: não tudo bem, é, certo? Oh Pedro não Imagina estava aqui no nível desta catarse
0: não estava aqui no nosso guião mas tu achas que Manel Pinho, que agora foi detido, vai ter alguma atenuante pelo facto de ter feito aqueles corninhos ao Francisco Lousano na Assembleia? Não, ele Que, aliás, de... levou à admissão, não
1: é? Não, mas devia, porque. Devia porque ter foi... uma atenuante. Devia, devia, porque foi, foi divertido. Acho que toda a gente gostou de ver aquele espetáculo na Assembleia. Um, ele, ele, de facto, não diz, e é verdade, ele, ele, ele não estava à espera. Ele está com cara de quem abriu a porta. Sim, pelo Rendeiro. O Rendeiro, Sim. Ele abriu a porta com aquela cara quem está à espera que seja o vizinho de baixo dizer para ele baixar o volume oh, da televisão.
2: Oh, Se temos de comparar os dois casos, vale a pena dizer isto. Um, uh, João Rendeiro roubou milhões de euros. Roubou, uh, desviou... Uh, uh, cometeu fraudes, alegadamente. Não, há um caso em que ele já foi condenado. Alegadamente, há vários casos em que ele já foi condenado. Alegadamente, um, Manuel Pinho é suspeito de receber 15 mil euros por mês de Manuel Salgado enquanto De Ricardo Salgado, Exato, enquanto Ministro da Economia. Isto vale muito mais do que todos os milhões que João Rendeiro hum, terá desviado, roubado, seja o que for. E, e não é suposto nós compararmos os casos, é uma demagogia comparar os casos. Mas a nível da catarse coletiva, eu estou mais próximo dessa catarse com a prisão do, dos sim. daqueles
1: que estão eu, por dentro eu, eu da não, não, corrupção não, sistémica. Eu fiquei triste quando que é o, o Manopim Pinho 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 tinha sido. Uh, tinha sido preso, mas é, ele está com aquela cara de quem 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 esperou que fosse o vizinho a dizer para ele baixar o volume da televisão, uh, sente-se até um, que, ele, que ele vai dizer qualquer coisa com o moço, põe a televisão à, à altura que eu quiser, eu não, não, eu, eu não acho, que eu não, não fiquei indignado com o facto de ele aparecer daquela forma em, em pijama, acho que é dessa foto que, que se trata, não, é? não, eu percebi alguma catarse, mas quer dizer, ao longo do tempo já me fartei de ver presos serem apresentados, né, detidos... Uh, serem apresentados à televisão e com fotografias e, e com, com, com pouca gente uh, a, a falar sobre isso. Uhum. Como é o um Rendeiro, uh, cria mais indignação, lá está, porque é uma personagem, qualquer criminoso dá um livro. Uh, e e <coughs> eu não, não fiquei nem indignado, nem, não sei se faço parte dessa catarse. Fiquei contente de saber que, que, que no ano de 2021 uh, aumentou em 60%, se não me engano, uh, o, o número de condenações por corrupção. Isso sim é, é importante dizer. O Randeiro foi preso e apresentaram. Tinham um pijama da Qatar Airlines, e pronto, não há muito mais a dizer, mas também não vejo que seja essa desgraça de que, de que, de que se fala apresentar o homem, que, que só por si. O Marcos Mendes, quando falou disto, claramente falou porque. É uma é... humilhação, Pedro. Mas é uma Eu... medição de todos os todos detidos até agora, que aparecem no Correio da Manhã, mas, nos mas jornais... O que que manhã fala, é PJ, mas fala. o Correio da Manhã não é a PJ. Mas o Correio da Manhã não é a PJ. as fotografias também são das Forças não de, são, de Segurança. Não são
2: das Forças de Segurança, são as também. fotografias são dos jornalistas que, que, estão, que estão em contacto. Eu trabalhei no Correio da Manhã, isso Sim. é do que estou a falar. Os jornalistas estão em contacto com o Correio da Manhã começam a trabalhar de, uh, com a, uh, as polícias Uh, te começam a trabalhar de madrugada e depois vão fotografar normalmente certo, a mas sítios... Mas às de... é que
1: todas as fotografias até agora que os jornais e que, e que, e que os médias puseram de tiros nunca foram das Forças de Segurança. Bom, eu não
2: posso mas afirmar é isso. Há,
1: há outras que foram apresentadas também este, e não houve, o não houve da indignação. Da policia, portanto, o diretor da Polícia Judiciária
2: De suas considerações sobre a culpa de João Rendeiro substituiu-se ao Ministério Público. Isto é um mundo ao contrário. É evidente, é evidente que um caso de alto perfil, não é como como é este, é ótimo para a justiça. A justiça anuncia-se ao povo, a polícia judiciária anuncia-se ao povo, brilha nas televisões. Mas é preciso não perder o pé do Estado, de, do, do que significa Estado de Direito. Humilhar um homem. Não faz sentido. Não é, um é, é que seja
1: de que estatuto social for. Evi... Não, de, que... É só... não, mas de que, que estatuto é só este. social for e o em, que que, se... eu já em que situação e não...
2: estiver perante a justiça. Certo, Continua mas... a ser um cidadão com os seus direitos de os outros todos, é só isso que eu estou a dizer. Pronto, está...
1: A indignação que houve em relação a ele foi também só por ser ele. Portanto, os dois lados existem, para mim têm a mesma gravidade. Quando o Marcos Mendes fala <coughs> sobre este assunto, também diz que ele é um, 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 um bandido mas depois faz a ressalva, que não é preciso. Ok, então todas as semanas vamos ver o Marcos Mendes, quando aparecerem humilhações de outras pessoas que são eh, também criminosos, o Marcos Mendes cá vai aparecer a falar sobre eles, a não ser que não tenham vestido, provavelmente, hum. na mesma marca de, de fatos que ele usa. Nos caros, está explicado
0: sobre... este ponto, o certo é que João Rendeiro foi apanhado com as calças na mão em Derby, e agora está numa cadeia com companheiros pouco recomendáveis, que ao que parece, passa uma vida a tentar estroquir dinheiro. O certo é que não dá muito jeito de ser apanhado com as calças na mão, nem em Marte, nem mesmo na Lua. Oh Nuno, o teu fato espacial aí em Lisboa está devidamente estanque?
3: Está sim, senhor. Uh, vou dizer aquilo que já disse noutros programas, nunca me aconteceu. Uh, <risos> e, 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 e finalmente este programa ganha a, a dignidade uh, que merece e as audiências também que merece. Uh, é curioso este, este... este curioso vídeo, como diria alguém.
0: O oh Pedro, este vídeo não apareceu aqui por acaso, apesar de ser um vídeo engraçado, apareceu porque uma sonda chinesa, que acho que anda às voltas na Lua, descobriu aquilo que parece ser uma cabana, mas quem é que agora vai acampar para a Lua?
1: É, é, é boa propaganda é, é, comunista, é? lembra os tempos da, da União Soviética, só que eles faziam coisas mais, mais interessantes apesar de tudo no espaço. Não, a China tem mesmo, tem mesmo um, um robôzinho lá e, e então aquilo que eles, que eles tinham que fazer alguma propaganda, ninguém liga, não é? Porque já fizeram lá muito, então eles arranjaram esta forma. O nome é, é simples, chama-se pareidolia, que é nós seres humanos olhamos para coisas a ser sentido e o nosso cérebro entra em, em, em burnout e tem que atribuir significados que não existem. E, e isso aconteceu numas caras aqui há tempos em Marte, não sei se vocês se lembram, umas fotografias para si, uma cara com, com, mais, com mais definição, percebeu-se que era apenas mais um monte, que não era cara nenhuma. Aqui é a mesma coisa. Há ali algo que parece um cubo e então a China decidiu usá-la para dizer, fazer. De repente
0: também há um reatorzinho nuclear.
1: É, sim, <risos> na, na Lua esperemos que em breve. <risos> Joel, o certo... Eu, eu, eu acho que eles, eles estão também a aproveitar. Eles, por um lado é a e por outro lado eles, eles pensam que com as medidas certas podem utilizar para fazer um gulag High tech
0: O certo, Joel. Isto foi... Um... Parece que esta cápsula ou esta tenda está na cratera Von Karman que não sei se já visitaste, mas hum. e foi descoberta pela hum, promoção da chinesa que se chama Yutu Tu. Sim. O certo é que isto também demonstra que a China começa a entrar, que isto não é um negócio
2: exclusivo dos americanos. É e... o que a China quer demonstrar precisamente. Bom, quer que a gente, a gente acredite. Não não é? como, como o Pedro dizia muito bem. Aquilo não é propriamente uma cabana. Aquilo é, é um monólito e há uma série de macacos a dançar à volta dela. O Xi Jinping acha que foi a única pessoa que viu a 2001 Odisseia no espaço. Não? Quer dizer, há de ser uma rocha, provavelmente, ou outra coisa que, que se pareça. A China às vezes acha uh, que parte do princípio de que já queimou todas as etapas, que faz tudo o que o Ocidente consegue fazer, só que é em plástico e mais barato. Mas a nível da, da propaganda um, está, na, está na Idade da Pedra pretende, evidentemente, dar conta do seu programa espacial, pretende desviar as atenções de Taiwan, mas os canhões continuam apontados nas ilhas Kinmen à China continental, e também não lhe desagradará tirar as atenções da Cimeira da Democracia que foi promovida que foi para onde, para que não foi convidada. A verdade é que esta, porque não foi convidada nem a China nem a Rússia, a verdade é que este, este tempo que nós vivemos e, e a, a Taiwan, a crise em Taiwan e a, e a crise na Ucrânia demonstram-no bem, cria um tempo de, de contagem de espingardas. E, e Biden deixou, não só deixou ostensivamente a China e a Rússia fora da cimeira da democracia, como anunciou investimento nos países pobres para os países pobres que estejam dispostos a comprometer-se com a democracia e, ao mesmo tempo, a União Europeia atribuiu o prémio Sakharov a Alexei Navalny. Portanto, as coisas não estão muito bem nem para a China nem para a Rússia e, aliás, não estão muito bem para os países onde o populismo está a recrudescer. Já que é especialista
0: em pobres e ricos... Uh, no último fim de semana tivemos na política um episódio engraçado, que foi o sindicalista, o dirigente sindical Francisco Pimentel, anunciou-se uh, como candidato uh, do PSD à Assembleia da República sem que as estruturas locais ainda o tivessem decidido. Aparentemente terão decidido, portanto o assunto está a uh, Sede de poder ou distração?
2: Não, não faço ideia, quer dizer, quem está na política partidária... Uh habitua-se a assistir a estas coisas da primeira fila. Eu já disse aqui que, do meu ponto de vista, os partidos políticos são o pior que Portugal tem. Uh, provavelmente o PSD é o partido mais complicado de uma série de pontos de vista e provavelmente o PSD terceira é o núcleo mais complicado do PSD, pelo menos nos Açores, de uma série de pontos de vista, apesar de, uh, tanto acontecer sei, que Costa Neves estar a tentar uh, ter mão nele. Quanto a Francisco Pimentel, parece-me um candidato tão bom ou tão mau como os outros. Esta, esta história não, me, não me, me choca por aí além. É o PSD terceiro, estamos habituados a estas... Vamos ouvir a explicação. Do
1: psicólogo. Uhum. <risos> Também não tem grande explicação em relação a isto. Eu, 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 eu copiava aqui, eu, eu colava aqui um bocadinho os dizeres. O João disse que alguns partidos são o que o país tem, tirando as outras coisas todas. Que sentaria eu. <risos> Atenção. É, 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 sim, exatamente, com aquilo que, que tu dizes. Pois isso, isso não sei. Eu, eu, eu desconfio muito de um partido que diz que, que foi distração ou que, que, não, que não se deu conta, portanto. É, acho, que, acho que sim. Há, há sempre jogatana. Aí por trás, com diz o João. Uma maquiavélica. É, sim, maquiavélica ou mesmo desplante. Um Lá dizia -se o outro,
0: Maquiavéli é um homem maquiavélico.
1: <risos> Exatamente.
0: Sim. Nuno, e aí de Lisboa, o que é que te parece? Os partidos, como diz aqui o Joel, são mesmo a pior coisa que existe em Portugal? Acho que foi isso que disseste,
2: não? Mais ou menos. Uma das piores. <risos>
3: Eu acho que, eu acho que um, há um ponto aqui que eu gostava de salientar. Dizem que os sindicatos estão a perder poder, uh, e este caso vem a, ficar, vem a mostrar o contrário, acho, <risos> acho, acho curioso. Uh, se os partidos são o pior que é em Portugal, eu gostava que não fossem, gostava aqui da minha distância de segurança, relativamente aos partidos, gostava que, que os partidos fossem, o, digamos, a configuração, os, o, os órgãos, as instituições primeiras da, da democracia. Eu, numa divagação internetica fui ter uma notícia sobre os apoiantes de Paulo Rangel, que agora se sentem traídos por Paulo Rangel, das distritais de vários lugares do país, que se sentem traídos pelo facto de Paulo Rangel não ter dado um murro na, um murro na mesa Uh, em frente a Rui Rio, como se isso tivesse algum efeito, uh, porque ele não os defendeu suficientemente uh, relativamente à possibilidade de estarem em lugares ilegíveis. E toda essa notícia, que é uma notícia da revista Visão, uh, realmente vai dar um bocadinho de razão a, ao Joel, uh, e, e, e nesse sentido há um lado mesmo... Um, Uh, sinistro de ajuste de contas de, mas não fizeste nada por mim e eu queria também ir a jogar futebol com, 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 convosco uh, enfim, é, é um bocadinho lamentável, porque de facto uh, uh, a política também deve-se fazer de fair play eu acho que fal falta fair play a política uhum. eu, perdemos uh, então agora não vamos a jogo, agora não vamos a jogo vão outros, e aquilo que se diz do Rui Rio que ele agora só escolhe os leais obviamente, obviamente eu também não ia escolher para, para candidatos ilusíveis pessoas que não tinham sido desleais e fortemente desleais como a gente sabe que acontece ainda, ainda, ainda que, penso que, que
0: haja aquela máxima que é os inimigos devem estar próximos de nós não hum,
1: sim. Sim, e não na política é, às vezes isso faz algo sentido isso é muito
2: Corleone, essa, essa máxima mas é uma coisa no que é uh, eu, eu estou de acordo em geral contigo que é natural que alguém que ganha a liderança, ou mantém a liderança de um partido, se faça rodear dos seus leais. Mas o partido, supostamente, devia ter alguma, algum grau de união daquelas pessoas todas, ou não? E, na verdade, não Sim. tem. E, Sim, e com é isso, um hum, dou Eu, ele, ele, a minha que... argumentação por terminada.
1: Ele, ele fala de competência primeiro, ele diz competência, primeiro os competentes, e depois os leais, dá uma explicação. Ah, mas sim,
3: que é verdade, um partido, um partido é um partido, um partido. De onde não devia ser de um, há aqueles líderes que têm esse lado ecuménico no final das contas agora vamos buscar todos os amigos, não há o caso de Rui Rio como sabemos
0: oh, Nuno, entretanto nos Estados Unidos há um senhor que é o Dr. Mehmet Oz que tem um programa de televisão chamado Dr. Oz que agora resolveu meter-se na política é candidato a senador <coughs> pelos republicanos e está muito aborrecido porque a imprensa deixou de o tratar por doutor. Parece que o provisionismo do DR não se aplica só a Portugal, não é?
3: É verdade, este é um país de doutores e agora os Estados Unidos parece que também são. Ele quer se candidatar pelos republicanos, pelo Estado da, da Pensilvânia. Pensilvânia. É. E de facto já não está a ser tão levado a sério. Uh, sobretudo desde que teve algumas opiniões so, sobre o Covid e a forma de combater o Covid, Sim, algo similares àquilo que, que o doutor Bolsonaro <risos> teve é uh, e, e, nesse sentido, há é uma espécie de bullying divertido de, de, como dos médicos. Como a como, como o Bolsonaro? defendeu uhum. defendeu sim -se senhor defendeu sim -se senhor será que uma pessoa que defende isto merece ser uh, tratada por doutor fica a pergunta aqui é de Lisboa
0: doutor Pedro
3: <risos> este, este,
1: este, este, este eu gosto muito de, deste tema Dr. De Rose porque eu já já sigo este, este homem há algum tempo
0: Segues por, o programa por, também não
1: não não sigo eu, porque depois comecei comecei a ficar com azia um, este 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 médico que é, que é um cirurgião de facto uhum. tem tem um conhecimento Científico muito maior do que qualquer um de nós aqui, mas cedeu perfeitamente à pseudociência, e já há muito tempo. Tudo o que é, ele defende a homeopatia, defendeu a hidrocloroquina, ele defende okay. até conversas com mortos é um, é um tipo que que alinha nessa, nessas cenas. É um cientista. <risos> Exato, Não, temos aqui, é, é um exemplo da humildade que, que que a ciência deve, deve, deve ter porque até este, este médico, que, que, foi, que é uma influência enorme. Mas aqui entra a questão do, do capital, hoje, hoje, hoje estou, estou a bater em mim próprio. O capitalismo é que, é que deu o cabo aqui desse mas, médico. Mas o
2: doutor Oz é muito mais um apresentador de televisão Exato. do que, o médico, sim, que sim, é... um médico. Sim, sim, sim. Exatamente. Ele primeiro
1: foi, foi médico e, 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 e tinha essa formação, sim, mas, mas a partir mas, do é momento em que é passa muito, a ser o claro, apresentador, é sofreu business. a influência do médico. Do... Sim, o show business. Agora, é... Mas deixando-me só dizer isto, em relação ao doutor, é muito, é, isso é muito verdade. Costuma-se dizer ah, é um país de doutores e tal, é, faz confusão quando, quando há malta que faz questão que o tem por doutor, claro que sim, mas os anglo-saxónicos apresentam-se mesmo. O meu nome é sim, doutor mas, X. mas não é, não é o mesmo nos doutor. mesmos
2: casos, porque não é o mesmo tipo. Mas não é, não é, não é, o não mesmo... é com sobranceria, atenção, Não, não estou não, a dizer não, que não. isso acontece. Mas não é a mesma coisa, o que eu quero dizer é isto. Nós em Portugal, qualquer pessoa licenciada é doutor. Exato. Nos Estados Unidos o doutor é um médico. Exato. E, portanto, o que aqui está em causa não é
1: e um não licenciado PRG, qualquer... E ele não, é, não, é o... não Não, não, oh. mas
2: o que aqui está em causa não é um, uh, uh, um, 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 um cidadão qualquer, um psicólogo, um jornalista, um advogado, uh, a exigir que lhe chamem doutor. É um médico a exigir que lhe chamem doutor. Hum. Isso pode estar certo ou pode estar errado, mas não entrou propriamente nesse, num prevencionismo igual ao nosso. Nos Estados Unidos, a classe média, e, e nomeadamente as americanas, tem dois romantismos, primeiro um médico, casar com um médico é a glória suprema, e França, ir a Paris, comer comida uh, francesa uh, uh, e, e, e falar francês são a suprema glória. A única coisa que é melhor do que o francês e um médico é um médico francês. Hum. E de resto é mais um populista, Dr. Oz, que, que que vai, que, que, e esse é que é o grande provincianismo desta história toda, e que esperemos que uh, seja triturado por uma América que já percebeu, que já tenha percebido, um, o que fez com, com Donald Trump.
0: Eu, sobre a França, prefiro ir a Bordeus porque há bom vinho. Mas esta escramuça entre a imprensa <risos> e, um, e o doutor Oz tem uma parte engraçada, que, é, que são os livros de estilo dos jornais e das televisões e o que eles lhes responderam os jornais e as televisões foi que não nós só tratamos por doutor quem é especialista em medicina Sim, mas, mas, ao menos ali há regras
2: mas a virtude eleitoral que que os memetose procura está na, na, na sigla d.r ou na palavra doutor esse é que é o grande trunfo eleitoral que que ele tem
1: mas isto de claro, que é a pessoa que ele tem que vende raízes de Qualquer coisa para curar o cancro, lá, e a e essa oh, conversa. Oh, que muita não, gente mas cai. isto
0: de, na política, se ser doutor é, é tão importante que, por exemplo, o Partido Socialista passou a semana a publicar as habilitações literárias do seu candidato à Assembleia da República.
3: Eu estava a falar de Francisco César, Pre claro. precisamente. Sim, isso foi, foi falado a semana passada, Francisco César era acusado de não ter curso, Francisco César é acusado de só fazer da sua vida política partidária, na verdade eu não acho que, que sejam, digamos, ambas as coisas sejam um defeito per si. Mas, mas, para responder à primeira parte, a parte das habilitações, ele, pelos vistos, tem, tem, tem estudado. E, nesse sentido, licenciou-se e tem tido essa, essas graduações. Eu acho que o principal problema de Francisco César, tal como de Sérgio Ávila, não é esse. É, é o facto de terem baixado, o, o, o PS ter baixado, francamente, as votações em São Miguel e na terceira. E agora, é preciso combater isso da de, de parte deles. E para isso não há MBAs que, que, que o valham, não é? É preciso ter outro tipo de, de habilidade.
0: Oh, Pedro, um, a semana passada falámos de Pinto da Costa, que acho que não é... Nós não um, podemos doutor. falar sobre o César. Uh, estáis à vontade.
1: Ah, não.
2: Não, mas, mas quer dizer, pronto, eu queria dizer precisamente... <risos> concordar este com é um programa. Não, eu concordo. O Nuno... Nuno
1: disse primeiro isso antes do PS estar ao trabalho é de andar a expor. Ele, o Nuno disse aqui. Ele não é sempre na vanguarda, não
2: na é Não, mas o Nuno disse, disse uma expressão que é muito curiosa, que é foi acusado de não ter curso. Uma pessoa ser acusada de não ter curso é uma coisa um bocado absurda. Aliás, Carlos César Há governou os Açores. <risos> Carlos César governou os Açores durante 16 anos e não tinha. Não tinha curso e, aliás, ele está tão orgulhoso da formação do filho também porque, porque não a tem. Não é? Agora, vamos a ver, as universidades são casas do saber, mas às vezes também são centros de formação de jovens delinquentes e, para entroncar precisamente no tema que tu, que tu ias enunciar agora… Eu sei que eram as
0: juventudes partidárias.
2: Também, também são. Mas, para entroncar no, no tema que tu ias enunciar agora, o senhor Fernando Madureira, vulgo é macaco… Mestre. É mestre. E é mestre... mestre com 17 cara, valores. Com 17 valores. Qual é a tese dele? A tese é como reorganizar as bancadas do Estádio do Dragão de modo a que os Super Dragões fiquem em destaque. Não brinco convosco. É mesmo esta a tese dele,
1: cara. E, portanto, <risos> é de com o marketing, ter,
2: ter um mestrado ou ter uma licenciatura <risos> quer, evidentemente, dizer alguma coisa, mas não salva a, as pessoas
0: da, da e, eu, se
1: fosse, fosse professor dele não hesitaria em ter lhe dado 20 acho que ele professor arriscou um bocado <risos> Pinto da Costa <risos> que agora está envolvido
0: numa série de suposições e delegados escândalos não é mestre, mas é mestre
1: sim, é o um mestre e é uma surpresa ninguém estava à espera esta também ninguém estava à espera de repente sabemos que o Pinto da Costa está, está envolvido em, em, em problemas legais Hum, ele eu, não tem pois, nada que se lhe aponte. Realmente, não. Eu, sinceramente, eu, eu sou sou benfiquista e acho que se há um presidente em Portugal que pode ter metido algum dinheiro ao bolso uh, pelo que fez do clube, é o Pinto da Costa. Uh, ele realmente tem muitas taças e muitos campeonatos. E, portanto, lá, às vezes, se calhar levou uma gorjetazinha pela pela glória que deu ao Porto. Uh, eu não sou polícia, portanto, que faça bom proveito. Em relação ao, 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 ao Madureira que vai dizer não é? o mestre vai dizer que eh, para chegar a si vão ter que nos matar a todos não é? isso foi é uma coisa assim Eu, a polícia aproveitava a dica, não é? porque assim se calhar acabava-se nesta luta contra a corrupção acabava-se aqui com uma com uma percentagem na cidade do Porto uhum. de malta metida em esquemas.
0: Nuno uh, Lisboa é o sítio ideal para olhar para, para Pinto da Costa e julgá-lo. Uh.
3: Por acaso, essa, essa atitude e essa declaração de, de Madureira, vulgo macaco, eh, relativamente eh, à proteção que quer é dar a Pinta Costa, até acho, acho admirável, é, é aquelas coisas à antiga, eh, vão, não vão fazer mal eh, ao velho que, que nos deu tanto, não é? Uh, agora, temos que ver uma coisa nós, desde que nós somos uh, uh, adolescentes uh, estes, esta rapaziada que faz aqui o um comentário que ouvimos falar destas histórias do, do Pinto da Costa uhum. ou seja, isto faz parte da nossa identidade uh, de, de espectadores televisivos uh, vamos ver se isto se comprova
1: não, eu, eu, uh, apesar... eu, percebo, eu percebo o teu sentimento, o teu tom diz é pá, já que passou esse tempo
3: todo não vão prender agora o velhote, não é? Acho que não, eu aqui. sinceramente Não, já eu agora não, vai, é isso. não é isso eu, eu quero saber até onde é que, onde é que vai isto mas, mas essa é uma questão É, é pá, já agora ah? não.
2: Essa, essa é uma não. questão Desde
3: os anos 80 que se ouviu falar pá, agora
1: já, ai, a, questão, a questão é que
2: a, a, a Fulner Madureira diz, diz que Para chegar até si terão-nos matar a todos E Pinta Costa não diz nada contra isto Uh, e mais do que isso, nós Mas recordamos é quando há 15 que anos não viu alguém a bater nos ah, Sim, exatamente. Mas isto é as claras, isto é as claras. Ninguém, ninguém, ele não pode negar perante ninguém que sabe que Fernando Madureira disse isso, disse isto e não e não uh, o renegou. E nós recordamos que no início do caso Pinto Dourado, uh, Pinto da Costa uh, teve uma sessão de julgamento em Gondomar no Tribunal de Gondomar, e chegou ao Tribunal de Gondomar rodeado por uma guarda porturiana formada precisamente por Fernando Madureiro e pelos Superdragões. Historicamente, nós convencionámos que os presidentes dos clubes só seriam indiciados, um, fosse pelo que fosse, depois de abandonarem as presidências dos clubes, como hum, aconteceu com um o Valdez por exemplo. Bruno de Carvalho mudou este este paradigma, o ataque ao coxete mudou este, este paradigma, Vieira já foi indiciado uh, durante o exercício das suas funções e Pito da Costa também. Bom, ainda bem, porque do meu ponto de vista o futebol é sujo, independentemente do grau de culpa de cada uma destas pessoas, que não me cabe a mim aquilatar, e os portugueses querem justiça, este é um Estado de Direito, e é evidente que a justiça está a trabalhar, mas a justiça também, também neste caso, a justiça tira partido uh, de, uh, de, 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 do alto perfil desta, desta figura. E eu recordo, e recordo mais uma vez, que nos anos 90 os magistrados portugueses iam à Itália fazer cursos com António Di Pietro e outros, outros magistrados italianos que aprenderam a usar os média para a promoção um, da a visibilidade e, da, e da, da popularidade da justiça. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Um, quem é que está a facilitar isto? Alguém no Futebol Clube do Porto, seguramente está a facilitar isto. E talvez alguém no Futebol Clube do Porto estar a facilitar a chegada destas informações às autoridades, que possa relacionar-se com dois fatores. Primeiro, o Futebol Clube do Porto está há muitos anos já a lidar com as regras do fair play financeiro da UEFA, sem poder investir em jogadores, e os resultados são cada vez mais escassos e, aliás, os resultados neste momento são milagrosos e dependem de um homem só, que é, que é a Sérgio Conceição. Entretanto, Pinto da Costa está, evidentemente, velho, está no poder desde 1981, salvo erro, há, portanto, 40 anos, e há muita gente que está há muito tempo à espera da sucessão de Pinto da Costa. Talvez tenham alinhado os planetas neste momento, para que Pinta Costa tenha realmente de sair. Hum, muito bem. Vamos às descobertas dos nossos comentadores.
0: Nuno, começo por ti. A tua descoberta é o cartaz do Primavera Sound de 2022.
3: É verdade, é um ótimo cartaz. Em todo caso, queria fazer só uma nota em relação àquilo que o Pedro disse. Eu verifico que ele fica especialmente travoso quando se fala de futebol, especialmente do, do Futebol Clube do Porto. Eu Mas sou capaz de passar aí vontade. na delegação não, não do Futebol Clube do Porto, do Porto aqui em Lisboa. Vai, vai, vai. siga vamos É um cartaz. É é o... Vamos ao cartaz, Vamos ao cartaz. É um belo cartaz. E, de, e que, tem, que tem ótimos nomes, eh, e dentre os nomes eh, destaco Nick Cave and the Bad Seeds, que tem estado especialmente em forma nos últimos tempos e vai ser é a grande atração é, é a atração número um eh, deste cartaz. Eu vou comprar bilhete para ir a Pirau Porto no próximo ano. Vão os Croangbino também, eh, vai o Beck, eh, enfim, eh, basta olhar e, e procurar eh, o petisco. Do qual se gosta mais é. Recomendo vivamente
0: Joela a tua descoberta é uma flor Que tem um nome Que é é astromélia ou astroménia
2: Astromélia, astroménia Lírio de lima, lírio peruano Lírio dos incas É uma descoberta recente Foi o, foi o Duarte Segurança aqui da RTP Que, que, arranjou me, que me arranjou uns bolos uh, Pela primeira <risos> vez um, E é uma planta absolutamente excepcional Vem dos anos Existe numa série de cores é, é profundamente uh, tem, uma, tem umas listas muito bonitas é profundamente romântica é profundamente festiva uh, tem um cheiro magnífico uh, aguenta-se imenso tempo uh, em, asa, em, em água é uma planta, além disso, uh, muito generosa que uh, flore várias vezes ao ano muito durável não é preciso estar a, a dispor uh, as, uh, os bobos todos os anos muito boa para o nosso clima uh, não convém -se semear ao vento Deve-se regar, fertilizar também faz bem. Eu disse que um dia ia trazer aqui uma flor, o meu vício é a jardinagem. Portanto, aqui está a Estroménia, é a minha primeira eleição. Tão romântico, Pedro. Sim.
0: A tua escolha o teu jardim, é hard é e é um partido que chama o Partido de Tudo.
1: É o Partido de Tudo, tudo partido. É uma, está numa página do Facebook, é o Partido do Márcio da Agualva. É uma, é uma página satírica que ele criou... Uh, ele teve mais ativo agora durante as, as legislativas, aliás, uh, oh. durante as autárquicas, e em que ele faz uso do, do Photoshop e acaba por fazer uh, sugestões, uh, para as, fez sugestões para as câmaras, uh, faz às vezes um remoque aos partidos, tem, tem uma, uma característica, além de ser um humor, uh, humor fino, é equidistante. É não, não, às vezes nos Açores temos esse problema, percebemos bem de onde é que o humor, de que barricada é que vem, é, é, o, o do partido partir de tudo, é mesmo parte de tudo, é, da esquerda à direita. É, e, e eu lembro-me da melhor sugestão de, de, que ele fez durante as autárquias, foi de criar uma linha de rapel desde a, a Santa do Faixo na praia, até cá abaixo em que eu, eu fui dessa, entusiasta dessa ideia, mas ele não ganhou as eleições, infelizmente. E também
0: colocou um post, pelo que vejo pela tua escolha, sobre a escolha do Partido Socialista pelos
1: Sim, podemos fazer essa ligação, mas a verdade é que não, não é a primeira vez que vemos esta questão da, da, das dinastias, imagino eu, mas sim.
0: Muito bem, tivemos também uh, o Sr. Presidente da Ryanair a dizer que uma empresa como a TAP, que precisa de três... 1,5 mil milhões de euros em ajudas de Estado, é uma empresa que não merece sobreviver. É uma constatação ou é uma ofensa?
1: Não, é uma ofensa, não é de certeza. E é que o meu, o meu, a minha percentagenzinha liberal tende a, tende a concordar com isto. Fazendo, fazendo as contas, já todos pagámos para, se calhar, termos viagens vitalícias em primeira classe em qualquer avião da TAP. E, e isso, não desconsiderando que, que se trata de uma empresa bandeira, sinceramente, isso já, já me disse mais, que com, com certeza fará serviços que são importantes uh, para o país, mas quer dizer, cada vez mais percebemos que não são assim tão essenciais uhum. ou então não haveria esta dívida. As
0: declarações do senhor Presidente da Ryanair
1: Sub... Obviamente, ele também é um concorrente. Mas subscrevo no sentido que é, que é um remoque, é, um remol, que é, uma, é, uma, é uma, uma picada que convém ter em conta e que, que o governo português deve, deve, deve estar alerta para ela.
0: Ora, não é um problema nosso, um problema português, querer segurar empresas e querer segurar certo estado de coisas que já não têm objetivamente conserto?
3: no caso e eu não estou a pensar na TAP só estou a pensar também na SATA na SATA Airlines, não é? na SATA Internacional acho que merecem um conserto até por outros argumentos só queria dizer o, o seguinte o André Ventura não existe só no Chega pelos vistos também existe na aviação este tipo de conversa com, com, com formato bullying feito por um senhor de uma empresa privada conhecida pela, pela, sua, pela sua crueza, pela sua falta de humanismo, por não se conseguir pedir um recibo a esta empresa sem que se tenha que passar uma série de, de burocracias, hum, enfim, merece ser relativizado e merece ser visto como uma e uma espécie de inveja que ele tem, uma inveja comercial que ele tem em relação à TAP isso faz-me lembrar uh, a SATA como eu estava a dizer e qualquer dia ele também vai fazer esta conversa relativamente à SATA mas eu continuo a achar que a SATA não pode estar dependente destes Andrés Venturas da aviação porque nós temos uma contingência geográfica própria <coughs> e que não pode estar só dependente de low costs por mais que elas nos deem jeito mesmo que a, mais vezes nos tenham de obrigar a acordar às 5 da manhã e, e já comprei, eu vou comprar não sei se já, já, já tratei do assunto de uma, de uma viagem para Nova Iorque, que a Sata Airlines vai abrir em junho do próximo ano. E, e, e na verdade, continua a haver benefícios nesta nesta causa que não acho que deva ser só vista sob o ponto de vista do Excel financeiro.
0: João o certo é que esta empresa low cost parece que já está a recuperar uh, da crise provocada pela pandemia, e empresas de inspiração pública continuam uh,
2: a pedir eu, dinheiro? O, o Nuno falou da sua costela liberal, eu, eu sou, eu, enfim, Pedro, todos nós temos, peço desculpa, o Pedro falou da sua costela liberal, eu, eu, enfim, todos nós devemos ter alguma coisa liberal, alguma coisa de socialista, eu sinto que sou um, um tipo do centrão e, portanto, o meu princípio é uh, os privados onde podem estar, onde querem e podem estar, e uh, um, fornecem os serviços suficientes, o Estado onde precisa de estar porque os privados não podem estar. Ora, o que acontece neste momento na aviação é que nós não precisamos uh, que a TAP tenha a dimensão que tem, porque pelo menos uma boa parte das rotas da, da TAP um, são cobiçadas por companhias que prestam o mesmo serviço a muito mais baixo preço. eu sou muito sensível àquilo que o Nuno diz sobre a maneira como a Ryanair trata os seus funcionários, é absolutamente deplorável, e realmente se fizermos oposição ainda esta semana, os pilotos, centenas ou milhares de pilotos elegeram a SATA como a melhor companhia aérea portuguesa, mas o facto é que eu que sou pobre, e isto não é nada liberal, isto é socialista, isto é estar preocupado com a desigualdade social, eu que sou pobre, ou o meu vizinho que é muito pobre, consigo ir a Lisboa por 50 euros, 20 euros ou até 1 euro na Ryanair e na, na TAP. É e mal. na SATA é muito e, mais difícil. E eu
1: acho. Eu, eu, apesar de tudo, e
2: 3,5 mil milhões de euros. É, é, é muito dinheiro.
1: Aqui, pronto, o Render não, para já não, não eu, roubou eu, isso tudo. Mas o que é que o senhor tem a agora? Não, há uma diferença entre, entre a SATA e a TAP, apesar de tudo, e em relação à SATA. Eu também, também falei de, de, ser, de ter uma posição mais próxima do número Mas há aqui um erro que é preciso também ter cuidado. Nós passamos demasiado tempo, e isso começa agora a, a, a esmaicer, a, a utilizar os argumentos ad hitlerum, quando não concordávamos, dizíamos ah, isso o é Hitler, o Nuno caiu agora aqui no, no argumento ad venturum. Quando alguém não, não, não tem uma opinião que é diferente da minha, há isso aí não, não é aventura. É o tom, é o tom.
3: É um tom completamente brujesso. Não, eu concordo. É um tom E demagógico. Eu não estou o qual é, qual é a legitimidade que o indivíduo tem para fazer opiniões sobre a soberania é do outro país? A lógica é, é outra. A é lógica é outra. Não, a, a conversa dele foi uma conversa de boom. Mas ele
2: queixa-se de concorrência desleal. E quer dizer, do ponto de vista dele, parece-me que é minimamente legítimo invocar essa figura. Então, em relação condições... aos privados,
3: em relação, Então, o setor público. Vem, um, vem o British Hospital também dizer que o Estado investe mais nos hospitais. Obviamente que investe.
1: Mas, mas, aí, mas aí, um hospital é, sem dúvida, um, um, um ponto baseado no Estado mas Social. A, a diferença tu, segundo a, é a tua repara, a
2: diferença é que a os hospitais públicos propiciam serviços gratuitos. E, no caso da aviação. A aviação pública propicia serviços ao dobro, ao triplo ou ao quintuplo do preço.
3: Mas garantem-te, garantem-te se os locos se desinteressarem completamente pelas mas,
2: mas não se desinteressaram ainda. Hum. Vamos então, aos
3: minutos... Faz atenção, é. eu escuto é. sempre daqui a Satera
2: por isso sim, é que eu sim, defendo sim. a Satera é, um é um tema não diferente. Não há Bom, mais ninguém caros, interessado nas votas
0: da Satera Vamos satélite. aos minutos finais. Começo por ti, Nuno, até porque tens um fundo vermelho. Queres falar do atual momento do Santa Clara.
3: Sim, houve uma, uma mudança de treinador, uh, ou uh, um início dessa mudança, que ainda não está escolhida até, até à data 12, até à hora de, em que estamos a gravar, uh, e de facto isso era urgente, uh, porque este treinador trouxe mais derrotas do que vitórias. E isso faz-me lembrar uma conversa que eu tive com, com uma pessoa que era questionadora e que era problematizante da, 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 da direção anterior. E ela dizia, o que é que essa direção tem, referindo-se à direção anterior? Só tem resultados. Ora, o, o, o futebol são resultados, não é? O futebol são resultados. E, e, e nessa medida eu tenho pena que o meu filho Manuel que tem sete anos que é sócio do Santa Clara me tenha dito no outro dia ó oh pai, mas o Santa Clara agora só perde na verdade não era isso que eu projetava para o Santa Clara em todo o caso como, como dizem os adeptos do, do Liverpool e o Neva tu não vais morrer sozinho e nesse sentido acho que o Santa Clara andar, merece andar, o apoio
1: do, andar sozinho, Santa... Epá,
3: já estás muito catastrofista homem. Calma. Não, tu, nunca vais andar sozinho e nessa medida eu, eu não estava à espera que o, que o, que o Santa Clara chegasse a esta este nível e, e eu espero que, até para a felicidade do meu filho, e quando diz felicidade do meu filho, diz felicidade de muitos filhos, que o Santa Clara volte a dignificar os Açores. Hum.
0: Bom, é mesmo um minuto para cada um, que estamos à beira de esgotar o tempo. A tua escolha tem a ver com provisões domésticas?
2: Provisões domésticas. Há três, três fatores que, neste momento, estão a, estão a conjugar-se para dificultar... Uh, o trânsito de, de mercadorias. Por um lado é a crise energética, a crise dos combustíveis, por outro a crise logística, a crise dos contentores e a reboque destas duas, a inflação. Neste momento o, o, as taxas portuárias na Ásia já aumentaram até 650% em alguns portos. Bom, aparentemente a crise, a crise logística vai melhorar no segundo trimestre do próximo ano, mas entretanto vai alastrar-se a Europa. Nesse entretanto a inflação vai disparar no primeiro trimestre, no mundo inteiro e o emprego vai descer, além disso temos atenção na Ucrânia e em Taiwan, é tempestade perfeita, muitos analistas estão a aconselhar as pessoas no Ocidente, da mesma maneira que as autoridades chinesas aconselharam os chineses no fim do verão a fazerem provisões domésticas especiais no início do, do, do novo ano, nós já vimos isso com a crise dos semicondutores dos chips, mas agora o problema vai afetar sobretudo os bens essenciais, até porque as alterações climáticas reduziram uh, as porque colheitas. Sim. Portanto, estamos a falar de massas, arroz, leite em pó, etc. etc. Aqui fica o conselho,
0: já uh, o teu minuto é sobre o consumismo. Bom,
1: até até vai, vai ao encontro. Vai disto. Um encontro. É, chega a esta altura e a malta que não consegue usufruir, e começa a falar que o Natal é só consumismo, mas eu acho, acho bem que se consuma. Uh, e neste caso, então, até pode ser latas de atum e consumir umas latas de feijão. É porque as elites, não é toda a gente, há a malta pobre que se deixa inquinar por esta conversa, mas as, as elites anafadas, e esta é uma expressão que devia mudar, porque as elites são cada vez mais guias, e a ralé como é, é que é mais anafada, uh, mas fartas de consumir, olham para o lado e, e enfadam-se de ver toda a gente a consumir, uh, porque de facto vivemos num tempo em então que a gente consegue comprar os gigangas no, no Natal. <risos> E, e portanto é, 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 é para eles parece que é enfadonho que toda a gente possa usar uma cartola
3: mas, mas eu acho que tu, não, tu já, já já tu não, pelo, já o tempo
1: é. eu estava a dizer também que um, oh, agora oh, agora já
0: esgotámos o tempo já
1: o tempo que acabar <risos> deixa-me só dizer isto que, não, que não, não deem coisas feitas à mão pronto Está bem termina aqui
0: este novo normal voltamos para a semana com mais uma discussão animada Boa noite.